שלום לכם. הקשבתי למלחמה בין הערבים ליהודים. רציתי ללכת ולהילחם ולמות כי היא כבר הייתה מכוערת מכדי לחיות איתה. הכתף שלי הייתה במצב לא טוב מפני שעזרתי לבניי לסחוב אבנים, או מזה שחרקתי שיניים, או גם וגם. חורק שיניים למראה חורבן היופי, ועל החיים בתוך שנאה, ועל הריתוק לצד הקבוע שלי במיטה, וכל הזמן הצרחה הזאת שלא, לא יכול להיות שאלה החיים שלי בתוך הראש. הקשבתי לחדשות כל שעה. לא יכולתי לזוז. המלחמה נמשכה. איפה היה הנס שלנו? כך כותב ליאונרד כהן לקראת סוף שנת 1973, כשהוא חוזר לאי הידרה שביוון, מביקור שערך כאן בישראל במהלך מלחמת יום הכיפורים. במשך השנים כהן כמעט לא הזכיר את האירועים והחוויות שעבר כאן, מופיע בפני חיילים מותשים בסיני, בפני טייסים עייפים בבסיסי חיל האוויר, בין גיחה לגיחה, אבל מסתבר שהוא דווקא כן תיעד את השבועות האלה. כתב יד של 30 עמודים מודפסים במכונת כתיבה שנמצא בקופסה בספריית אוניברסיטת מקמאסטר בהמילטון, ליד טורונטו. הקטע הזה לקוח מכתב היד הזה, שנים רבות רבות אחרי שכתב את השיר הזה, סוזן, בערך שש שנים לפני שהגיע לכאן, לארץ. To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China Shalom, Dr. Gidi Koren Shalom, Liyad אתה הראשון שתרגם את, את סוזן לעברית, נכון? באותה תקופה, 72, עבדתי עם שלמה ארצי, והוא מאוד אהב את השיר כמובן, כמו כולנו, אני מניח, באותו דור. <coughs> ותרגמתי אותו, ושלמה ביצע אותו במספר הופעות בצוותא. מאוד ריגש אותי אז, כן. אתה כבר... סוזן נוצרה לוקחת אל ביתך ליד הנחל, שם אתה יכול לשמוע טרטור סירות מנוע. שיר מאוד מוזר. ושאתה הכרת אותו היטב, והכרת גם את ליאונרד כהן, ואתה כבר פזמונאי ויוצר ומלחין. בוא נזכיר שבשנת 1971 אתה מקים את להקת האחים והאחיות, מצליח איתם מאוד, כותב להם שורה של פזמונים. ובתסוזן אתה מתרגם ב-1972, השיר הזה בעצם לא הוקלט מעולם בביצוע של שלמה ארצי. נכון, עכשיו אני נכון. לוקחת אותך כבר שנה אחרי. למלחמת יום הכיפורים, אתה דוקטור גידי קורן, הפעם בכובע שלך כרופא, נמצא בבית חולים שדה, אי שם, בתוך שדה הקרב, ופתאום אתה שומע עוד פעם את הצלילים האלה. נכון, רק לתקן את, את, את המלחמה, את רובה עשיתי בשיבא בתל השומר בתוך סטאז'ר, אבל הייתה שם גיחה אחת גם לסיני, בבית חולים שדה אכן, כמו שאת אומרת, ופתאום אני שומע את סוזן. שאני עובד, אני אסטאג'ר, אני לא בדיוק באתי לשואו ביזנס. ופתאום אני שומע את סוזן. רגע, אני רוצה להבין, אתה נמצא בתוך בית חולים שדה, אתה יכול לתאר קצת ממה שקורה שם ברגעים האלה? טוב, בית חולים שדה, באמצע מלחמה איומה כזאת, הוא מקום קשה מאוד. החיילים מספרים לך מה עבר עליהם, ובדרך כלל אם חייל הגיע פצוע קשה, 
עברו עליו דברים קשים, וכאילו מספרים לך את המלחמה מהצד הכי קשה. אתה פוגש את הטנקיסטים, חלקם עם גוויות קשות, שמגיעים לבית החולים שדה, ופתאום אתה שומע את הצלילים האלה ברקע, מה, זה היה מחוץ לבית החולים? אתה שומע מישהו מנגן בגיטרה ושר את סוזן? כן, כן, כן. זה נשמע לי הזוי לחלוטין, כן. ואז? ואז אני, כמה שאני מספיק, אני יוצא לראות ורואה, זה ליאונרד כהן, זה ליאונרד כהן ישר, זה כאילו נשמע לי כמו איזה, אני לא יודע, כמו סרט של פליני כמעט. דוקטור גידי קורן יוצא מבית החולים, בתוך התופת של מלחמת יום הכיפורים, יוצא החוצה ורואה את ליאונרד כהן עומד בחוץ ושר. אתה קלטת את זה? באותו רגע? לא קלטתי, וכמובן שהתביישתי מכדי לגשת אליו ולהגיד, היי, שמע, אני תרגמתי אותך. שכמובן עשינו בלי לקבל רשות. זה לא היה כך מקובל אז ללכת לעכו"ם ולהוציא רשות וזה. אבל אתה ידעת בכלל שהוא בארץ? לא, אני אישית לא ידעתי. אז אני רק מנסה להבין את זה. כלומר, אתה קולט שאתה רואה את ליאונרד כהן שם פתאום באמצע המדבר, ועוד מתרגם את השיר הזה שלו שאתה כל כך אוהב. כן, כן. ראית אותו מופיע בעוד שירים? אני ראיתי אותו לא שם, אני הייתי בקנדה כשלושים שנה, ראיתי אותו איזה חמש-שש פעמים בקונצרטים, כמובן. כמעט בכל ה... השיר הכי מרגש מבחינתנו כישראלים זה Who's in Fire, השיר שבו הוא מצטט את כל מה שאנחנו אומרים בתפילת יום כיפורים, על הצורות שאלוהים יכול לקחת את חייהם של אנשים, שהוא כמובן שיר אדיר. כן, אנחנו נגיע אליו בהמשך, גידי. אני רוצה אבל עוד רגע אחד להתעכב איתך על מלחמת יום הכיפורים. איתך ועם אורלי ברקן, עוד חיילת צעירה, אז באוקטובר 1973, שמצטרפת אלינו. שלום, אורלי. שלום, ליאת. איפה את נמצאת אז, כשפתאום מגיע ליאונרד כהן? תארי לנו את החוויה שלך, קודם כל, בתוך המלחמה. אני הייתי על הר שנקרא צפרה, זאת הייתה יחידת בקרה קטנה. ומאוד מאוד רומנטית ומקסימה, עם נוף משגע ואנשים משגעים. וחיינו בשקט ובשלווה עם כל הכחול הזה מסביב, והמדבר הזה מסביב, וממש ביום כיפור, בשעה שתיים בצהריים, פתאום התרחש מעלינו קרב אוויר, ממש פתאום, ואנחנו... יחידת בקרה של חיל אוויר. קצת הבנו מה קורה. באופן אישי אני יכולה לדבר שהרבה לא הבנתי מה קורה, כי היו המון מיגים מלמעלה, ושני פנטומים, והתרחשו שם קרבות אוויר ממש מעל הראש שלנו. ובאיזשהו שלב, המקום שאת נמצאת פה נפגע מטיל. נכון, בעשר בלילה. בעשר בלילה, היחידה שלנו ספגה שני טילי קלט, מאוד מאוד הרסניים. שהפכו את החיים שלנו, נהרגו חמישה חברים שלנו, ממש ברגע, נפצעו חברים נוספים. בת כמה את, אורלי? שמונה עשרה. בתוך, ממש בתוך, הושלכת אל תוך המלחמה. שמונה עשרה וקצת, ממש, כולנו הושלכנו באחת לתוך המלחמה. אני לא חושבת שאנחנו הבנו באותו רגע מה קורה ומה ההשלכות של זה. את הכרת את ליאונרד כהן כבר אז? אני הכרתי אותו. בקטנה, הכרתי אותו מתקליט שהיה לנו בבית. וכשהוא מופיע לך פתאום בשדה הקרב, 
אמרו לכם שתכף יבוא ליאונרד כהן להופיע בפניכם שם? טוב, זה לא שדה הקרב, זה בבסיס. זה בסיס של חיל אוויר, זה לא שאני, כמו הסיפור של גידי, פתאום ראיתי אותו מופיע. אבל ידענו, הבנו שליאונרד כהן מגיע. וכמובן שאני באופן אישי התרגשתי מאוד מאוד, בשבילי היה כמו כל האלוהים שעומד פתאום לשיר לפנינו, ואני אזכה לראות אותו בהופעה, זה היה בלתי נתפס, בלתי נתפס. שתפי אותנו ברגע הזה, שהוא, עם מי הוא הופיע לפניכם? כי הוא הופיע בכל מיני הרכבים. אני חושבת שהוא הופיע עם מתי כספי, אם אני לא טועה, אני כמעט בטוחה שכן. Uh, אני, זוכרת, uh, אני זוכרת את השיר סוזן מההופעה. שמה נתקעתי, שם, שם זה זכור לי. אני זוכרת את ההתנדנדות הזאת של הלב, של הרגש מול השיר הזה, ולא להאמין שזה קורה ממש מולי. תביני שזה היה אולם uh, אפור של uh, קטן, ואולי גם די ישן, של חיל אוויר. ישבנו שם, אני יודעת, בטח משהו כמו 200-300 חיילים. לא זוכרת מי ישב לידי, לפניי, מאחוריי. הייתי לגמרי לגמרי בתוך ההופעה. בואי נחזור איתך רגע להופעה, מכיוון שלמתי פרידמן, שיושב איתנו כאן, ומביא לנו את כל הסיפורים האלה, הגיעה הקלטה, יואב קוטר. נתן לך הקלטה, של ליאונרד כהן, מופיע בפני החיילים, מופיע בפני החיילים, זאת הופעה בסיני, הוא מופיע שם עם מתי כספי, אנחנו נשמע אה, קטע מהשיר של ליאונרד כהן, את מחיאות הכפיים של החיילים, דברים שאומר יעקב אגמון שהיה שם בשטח, ולאחר מכן, שימו לב, דברים שאומר ליאונרד כהן, ומתי כספי לצידו מתרגם אותם לעברית, וזה שידור ממש מתוך המלחמה עצמה, הנה. Such a pretty little one I see you've gone and changed your name again And just when I climb this whole mountainside To wash my כמובן שמחיאות הכפיים היו ללאונרד כהן, ולו ראיתם את קבלת הפנים שהחיילים ערכו לו, הייתם עדים להתרגשות אמיתית. לפניו שרה אילנה רובינה, שהופיעו בהפוגה קלה. השיר הזה הוא שקט מדי למדבר. כן, את השיר הזה בדרך כלל טוב לשיר באטמוספירה של חדר קטן עם שניים שלושה איש ושתייה וזהו. תרגם בדיוק. תרגמתי כזה, אני מבין את הכוונה שלו. והוא מקווה שאתם תהיו במצב הזה מה שיותר מהר. אבל אני אקרא אחד, אני לא יודע אם אתם תוכלו לשמוע את זה, אבל פה זה. 
שלום, מתי פרידמן. שלום, יאס. מה גורם לך לצאת בעקבותיו של ליאונרד כהן במלחמת יום הכיפורים, למעט העובדה ששניכם קנדים במקור, נכון? שניכם יהודים, בנים למשפחות יהודיות, ילידי קנדה. נכון, ב-2009, כשכהן הגיע לארץ, להופעה המפורסמת שלו, והאחרונה, קראתי כתבה בעיתון, והכתבה סיפרה על מסע הופעות מאוד מוזר של כהן בחזית סיני במלחמת יום כיפור, וגם כי גדלתי על כהן, וגם כי הייתי עיתונאי שחיפש סיפורים מהשוליים של הסיפור הישראלי, זה היה נראה לי סיפור ממש מעניין שצריך לפענח אותו. מה האומן הזה עושה פה? למה הוא באמת, מגיע לפה? למה באמת הוא הגיע לפה, ליאונרד כהן? אז זאת שאלה מורכבת. הוא אה, אה, במשבר אישי. כמו שאמרת, הוא בן 39, שזה גיל, <laughs> גיל, גיל של משבר, ונולד לו ילד לא הרבה זמן לפני, לפני כן, והוא גר עם אישה, והוא חי לו באושר, באי יווני בשם הידרה, והכריז שהוא פורש מהמוסיקה, הוא הגיע למיצוי, הוא יורד מהבמה, הדברים האלה מתפרסמים בעיתונות באותה שנה, ב-73. ותוך כדי המשבר האישי שלו, פורץ משבר ישראלי, והחדשות וה, מגיעות לאי, והוא עולה על מעבורת לאתונה, ועולה על מטוס מאתונה לתל אביב ומכניס את עצמו לתוך הקטסטרופה הזאת של אוקטובר 73. אז יש פה איחוד לפה... של משברים, שני משברים שנפגשים, ואיכשהו... משבר אישי ומשבר מדינה. הוא בא לפה כדי להופיע? אני חושב שלא, הוא בא בלי גיטרה, וכשאושיק לוי פוגש אותו בבית קפה בתל אביב, יחד עם אילן רובינה... אולי נשמע ממנו מה קרה שם, כי הוא מצטרף אלינו כעת. שלום, אושיק לוי. שלום, שלום. אני רק רוצה לעדכן קצת את כבודו. והסתבר לי אחר כך בדיעבד, כי חברי הטוב צדו קראוס, אחיד של שמוליק, היה לליאונרד בחורה דיילת ישראלית בשם רחלי מנעם ירוקות יפייציה, שליאונרד היה מגיע לפה באינקוגניטו למלון מול מלון דן בתל אביב. כי אחרת אין לי שום הבנה איך הוא היה פה ביום הראשון שאני חזרתי אחרי הופעה בשבת שהופעתי בחצור. הוא היה מאוהב בה, בר... מתי כותב על כך בספר, שהוא היה מאוהב בר... ברחל. אבל בוא נחזור רגע לרגע שאתה רואה אותו. אני רק מנסה להבין רגע, אושיק לוי הולך ברחוב, ופתאום רואה את ליאונרד כהן בבית קפה? אין כאלה סיפורים, הוא הולך לבד ברחוב. בשבת, באחת צהריים, מצלצל, המלחמה פרצה בשתיים, בחמש, שש, מצלצל יאלו, הטייס המפורסם, בחצור, מפקד חצור, ואומר לי, אושיק, בוא, תעזור לי, תעזור, אפשר לחשוב מה אני אעשה, לשיר ולהצחיק את החיילים, כי זה לא מה שהיה במלחמת ששת הימים. ואני נכנס לאוטו כמו הילד טוב ולוקח את הגיטרסט שלי ונוסע לחצור ומופיע דיכאון אימים, ואומר לי, תבוא גם מחר. מחר זה יום ראשון, ואני עושה את הסיבוב שאני בדרך כלל הייתי עושה, בין קליפורניה, פינקתי וכסית, ופתאום בכסית אני רואה את ליאונרד כהן יושב עם אורי לוי השחקן. אתה בת... אני... היית בטוח שזה ליאונרד כהן באותו רגע? סליחה, את מפקדקת בראייה שלי? לא, אבל אני, אני מנסה לחשוב <laughs> מה עובר לך בראש, אתה רואה את ליאונרד כהן כאן בארץ בבית הלם, קפה. הייתי בהלם, בוא נזכיר שזו אחת... תקופה בלי וואטסאפים ואינסטגרם. יפה, ו... אז לכן אני אומר, בדיעבד נודע לי על האהובה הזאת של אורחל, שהוא היה בא כבר קודם, אז כנראה הוא היה כבר בארץ. לכן אני אומר, זה בלתי נמנע. הוא היה כנראה פה בארץ כבר. וניגשת אליו, ניגשת אליו. וניגשת אליו, ואז אני שואל אותו מה? הוא אומר, שמעתי שאתם בצרות, ואני רוצה לנסוע לקיבוצים לעזור. אמרתי לו, איזה קיבוצים? מה פתאום קיבוצים? אני אומר, תבוא איתי להופעות. היום בערב, תבוא איתי להופעה. אומר לי, לא, אבל השירים שלי עצובים, ולא זה. אמרתי לו, אין שום דבר, הכל מסתדר. ואז הזמנתי את מתי כספי, והזמנתי את פופיק מרדכי, זיכרונו לברכה. 
ונסענו ביום ראשון לחצור עוד פעם. ואני עליתי ראשון על הבמה, האולם היה מפוצץ מחיילים וטייסים וכל מה שרוצה, ואז אני מזמין אותו לבמה, והחבר'ה יצאו מדעתם, הוא היה בטוח שלא זוכרים אותו, לא מכירים אותו, והוא מתחיל לשיר עכשיו, השירים של לרנרד זה שלושה ארבעה קורדים. אמרתי למטי, לך תעזור לו. ומטי עלה לבמה והתחילה ללוות אותו גם, כי הוא הסתכל על מטי, ומטי הרי גאון מוזיקלי, ועשה לו כל מיני הרמוניות לשירים שלו. מטי מלווה אותו בגיטרה, ככה באופן ספונטני, בזמן שהוא שר. בזמן שהוא שר. בלי חזרות, בלי כלום, בשטח. בלי כלום, ולאונר מנגן על גיטרה, גם כן. ונגמרת ההופעה, ויוצאים מדעתם, ואז בא אליי אייל ואומר לאושיק, החבר'ה השתגעו פה, רוצים עוד הופעה. נכנסו עוד אלף חיילים אחרים ושונים, ובין שתי ההופעות, הוא לקח דף וכתב את השיר Love, 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 Come Back to Me. את זה הוא כתב בין שתי ההופעות. רגע, רגע, בוא נשמע רגע, אושיק, בוא נשמע, זה אחד השירים הידועים של ליאונרד כהן. נכון. את זה הוא כותב כאן בארץ? זה הוא כתב בין שתי ההופעות שהיו לנו בחצור. מתי, אתה יודע מה, בוא נשמע רגע כמה מילים. מתי הוא כותב את השיר הזה כאן בארץ, ומופיע... רק רגע, כן, כן, מושיק, מה רצית לומר? רציתי לומר שאתמול... שהייתה תוכנית על זה עוד פעם, מסתבר שאת הבית האחרון הוריד. ואני בזמנו הקלטתי את השיר הזה בעברית, שיונתן גפן כתב לי מילים, והקלטתי את זה בכל ישראל, ועד היום אני לא מוצא את ההחלטה הזאת. טוב, אנחנו ננסה לעזור לך בזה, אבל קודם כל רגע נחזור לרגע ללנאורד קוד ולמטי. מטי, המילים של השיר... מתכתבות עם מה שקורה שם בשטח, עם התמונות של לנאורד קוד רואה בשטח? עושק עוד רגע אחד. הוא לא היה בשטח, השטח היה אחר כך. כן, מתי? כן, השיר הזה נכתב, כמו שראשיק אמר, בחצור, וכשמבינים שהוא נכתב מול קהל של טייסים באמצע המלחמה, אז מבינים כל מיני דברים שמופיעים בין השורות, למשל, יש שם בית שנשאר עד היום, שכהן מאחל שהשיר ישמש מגן. למאזינים, מגן מול האויב, הבית הזה נשאר. בהופעות הראשונות בסיני, היה גם בית נוסף, אותו אושיק הזכיר עכשיו, שדיבר ישירות לחיילים, והוא קורא לחיילים האחים שלי, משהו מאוד בולט, כי כהן לא הזדהה אה, באופן מפורש אחר כך עם, עם ישראל ועם ישראלים, אבל כשהוא היה פה, כנראה שהוא חש זיקה מאוד עוצמתית, אחרי המלחמה כנראה קצת פחות, והוריד את הבית המדובר. למה, למה לדעתך הוא הוריד את הבית הזה? אני חושב שהוא לא רצה להתאפס. כמישהו ששייך לשבט אחד, וכמה שנים כבר אחרי המלחמה הוא כבר מציג את השיר בהופעות, הוא מודה שהוא כתב את השיר במלחמה והוא אומר שהוא כתב אותו לחיילים המצרים ולחיילים הישראלים, לפי הסדר הזה. כאילו הוא שוחר שלום. אורלי, את עדיין איתנו? אורלי ברקן? אני עדיין איתכם. את שמעת את לאבר לאבר? אני ממש לא זוכרת דבר כזה, ליאת. לא, אני ממש לא זוכרת. כל כך מעורפל הזיכרון הזה, מצטערת. אבל את, מה שכן, נתת ללאונרד כהן לישון לילה במיטה שלך, נכון? לא, זה לא, שזה לא יישמע. לא, לבד, לבד, הוא לבד, הוא לבד, כן. כן, הייתה איזו סיטואציה כזאת שהוא הגיע, והוא כנראה ביקש לנוח, ואני הבנתי שאני יכולה פה לקפוץ על ה... 
קטע מצחיק כזה בשביל איזשהו סיפור אי פעם לנכדים. אמרתי, כן, כן, אפשר אצלי, מה הבעיה? וכמובן פינינו את החדר, ובשמחה. ואז ליאונרד כהן ישר לבד, לילה שלם, במיטה שלו. לא, 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 זה ממש לא, אני חושבת שמדובר על איזה שעתיים כזה, איזה שנץ כזה או משהו כזה. לא משנה, אבל זה רגע באמת לספר לנכדים, כמו שאת אומרת. ותו לא, כן. מתי, אז, מתי פרידמן, אני מסתכלת על התמונות של מתי קיאספי, ואנחנו מדברים עם מתי פרידמן. לאבר לאבר, אולי נשמע עוד כמה צלילים מהשיר הזה של אמיר, שהופך אחר כך להיות להיט גדול מאוד של ליאונרד כהן. הוא מסתובב כאן בארץ עם מתי קיאספי, עם אילנה רובינה, אושיק לוי, כמו ששמענו. כמה זמן הוא היה כאן? ולא נשכח את פופיק ארנון, הרב מרדכי ארנון, זיכרונו לברכה. קשה לדקור בדיוק את הלו"ז של הביקור שלו פה, כנראה שהוא נמצא פה כמה שבועות. קשה מאוד לאתר תאריכים ספציפיים של ההופעות, חוץ מכמה מקרים שהצלחתי ממש לאתר תאריך. ובכתב יד המאוד מיוחד והמוזר שהוא כתב אחרי המלחמה, אין תאריכים. אז אם אנחנו מנסים לפענח את האירועים, מבינים שהוא מגיע לפה מהר מאוד אחרי פרוץ המלחמה, ועוזב בערך בסוף. עושיק מצוטט בספר, שהוא אומר שהוא שומע מכהן, שברגע שהדיפלומטים מתחילים לעבוד, ברגע שקיסינג'ר פה מנסה לסגור את הקצוות של המלחמה, ברגע שהפוליטיקאים פה, אני לא פה. זה מה שהוא אמר לך, עושיק? מה הוא אמר לך? זהו, תשמעי, אנחנו הופענו קרוב לחודש, בין שלושה שבועות לחודש בערך, בין שש לשמונה הופעות ביום. וכשהוא היה מגיע לחיל הים, הוא רצה להיות סוללן, וכשהוא רצה להיות טייס, כשהופענו בחיל האוויר, בכל מקום הוא רצה להיות זה. ולהבדיל מהבחורה שנתנה לו את החדר, אני ניסיתי לסדר לו חדרים, הוא לא הסכים, הוא ישן בשקם עם פופיק ואיתי על שקי שינה, על שקי שינה כאלה שישבנו, והם היו טוחנים את המוח כל ערב, פופיק היה אז בעניין האסטרולוגיה, והוא בעניין הפילוסופיה. כן. איך התרשמת ממנו כאדם? הצלחת ליצור... מאוד, 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 מאוד מיוחד. מאוד, מאוד סגור, אבל מאוד... אני אומר לך, הוא כל פעם היה מראיין בשיא הרצינות. אני אומר לך, כשהיינו בחיל הים, הוא התעניין בשיא הרצינות. מראיין את מי? את החיילים? הוא דיבר עם האנשים עצמם? כן, כן, הוא שאל מה זה להיות סוללן, או מה זה להיות בשייטת, ומה זה להיות טייס, ומה זה להיות תותחן. נורא בשיא הרצינות, כאילו מחר בבוקר הוא הולך ומתגייס לשם. ובסופו של דבר הוא לא התגייס, הוא חוזר ליוון. אושיק לא. לוי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה תודה. גם לך, אורלי ברקן. תודה רבה יאללה. לדוקטור גידי קורן, שהיה איתנו על כל היצירה שאתה עצמך כתבת במשך השנים, השירים המצוינים שלך. תודה רבה, גידי. מתי, אתה נשאר איתנו, ואנחנו עכשיו חוזרים עם ליאונרד כהן ליוון. כשהמלחמה נגמרת, ליאונרד כהן הוא כבר אדם אחר? אני חושב שכן, וזה לא נכתב בפירוש, אבל מבינים שלפני המלחמה הוא במשבר. כמו שאמרתי, הוא הכריז שהוא פורש מהמוסיקה. אחרי המלחמה הוא מתחיל ליצור, וכמה חודשים אחרי המלחמה יוצא אלבום מופת, שנקרא New Skin for the Old Ceremony, והאלבום הזה כולל שירים אלמותיים כמו Lover Lover וכמו מי באש. אז כנראה שהמשבר הישראלי... ניער משהו במשבר האישי שלו, ועזר לו איכשהו להתרומם מהמשבר. אני חושב שהוא קיווה שזה יקרה, אני חושב שאחת הסיבות שהוא בא, הוא כותב את זה, צריך, הוא כותב את זה ברמז בכתב היד, הוא, הוא רוצה לחזור לשיר, הוא רוצה לבוא לפה ולעבור איזושהי חוויה של התרוממות ולחזור לשיר, וזה עובד. אז זה נתן לו את זה, אבל הוא לא רק חזר לשיר, 
הוא גם חזר להיות אבא, נכון? וחזר להיות בן זוג. למה? הוא, הוא מסביר הוא את מסביר. שינוי העמדה הזו. כן, אחד הדברים המדהימים בסיפור הזה זה שכהן כמעט לא הזכיר את המלחמה אחר כך. וכשמבינים את עומק החוויה, גם שלו וגם של האנשים שראו אותו, הוא חצה את התעלה, הוא היה ממש בקצה של החזית, הוא עבר חוויה משמעותית והוא כמעט לא הזכיר את החוויה הזאת אחר כך. הצלחתי למצוא ציטוט שהוא נתן לסילבי סימון, שכתבה ביוגרפיה המעולה של כהן. היא לא פרסמה את הציטוט הזה, אבל היא, ואני מפרסם אותו, היא שאלה אותו איך המלחמה השפיעה עליך, והוא מסביר שהמלחמה... הכניסה אותו לפרופורציות, והוא חוזר לאיב ומחליט שהוא עושה ניסיון לשקם את היחסים שלו, ובערך תשעה חודשים אחרי המלחמה, קצת יותר, נולדת בת שנייה לזוג כהן. זה לא מחזיק מעמד, אז לא צריך להגזים במשמעות של הדבר הזה, אבל הוא עושה מאמץ, הוא כותב, הוא עושה מאמץ לטפח את הגינה הקטנה שלי, הוא מבין שבעולם יש דברים... ממש רעים, הוא ראה אותם מול העיניים, והוא... הוא גם מתחבר ליהדות שלו בעוצמה. אני רוצה להזכיר שמדובר בעצם בבן למשפחת כהנים, והדבר הזה היה נוכח גם בהיסטוריה של משפחת כהן עוד בקנדה, נכון, מתי? לגמרי, הוא... הוא בן של משפחה חשובה במונטריאול, בן של... אבא שלו היה נשיא הקהילה, סבא שלו הקים בית כנסת, שעד היום בית כנסת מאוד חשוב במונטריאול, שנקרא שער השמיים. הוא גדל אה, על הברכיים של סבא שלו, שהוא רב חשוב ומלומד, הוא סופג יהדות בצורה מאוד אינטנסיבית, אה, ו- ולא מתכחש לזה אף פעם. והוא מתרחק קצת וחוזר ומתרחק, אבל זה כל הזמן נוכח בחיים שלו ובעבודה שלו, ורואים את זה גם ביצירה שלו סביב המלחמה, במיוחד בשיר מבעיה. שתכף אנחנו נשמע אותו, השיר הזה, אחד השירים הידועים של כהן, הוא כותב אותו ממש כמה חודשים אחרי, ש... אחרי מלחמת יום הכיפורים? אחרי הרבה שנים של ניסיונות קיבלתי גישה לעיזבון של כהן בלוס אנג'לס. מחזיקים פנקסים שהוא רשם. כל חייו, אבל אני חיפשתי את הפנקסים שהוא רשם כאן בארץ בזמן המלחמה, ומיד אחר כך. אז אחרי הרבה ניסיונות אני יושב עם הפנקסים האלה, נדהם לראות את המחשבות של כהן עוברות לדף. ממש ראיתי את הטיוטה הראשונה של לאבר לאבר, ראיתי את זה מופיע על הדף עם תיקונים די מדהים. שהטיוטה הראשונה הזו זה הדברים שהוא כתב כאן בישראל, ב- במהלך בחצור. המלחמה, בחצור. הוא כתב את זה בחצור. ממש רואים את התיקונים של זה, מאוד מרגש. במרץ 74, שזה כמה חודשים אחרי המלחמה, מופיע טיוטה של שיר שנקרא "מי באש", והשיר הזה מתכתב עם תפילה מפורסמת מיום הכיפורים, התפילה "ונתן את תוקף". וזה שיר שהוא מחובר איכשהו למלחמה, הוא לא מסביר איך, לא מצאתי יומן שאומר, חוויתי X במלחמת יום כיפור, אז כתבתי Y, אבל זה ברור שהוא נמצא פה במלחמת יום כיפור, ושמיד אחרי המלחמה הוא כותב שיר בהשראת... יום כיפור. מי באש, אתה כותב על כך בספר, הפך להיות סוג של המנון גם יהודי מאוד, אבל גם חילוני ליום הכיפורים, בצד ונתנה תוקף בלחן של יאיר רוזנבלום, נכון? נכון, נכון. יאיר רוזנבלום מגיע לבית השיטה בתחילת שנות התשעים, בית השיטה... קיבוץ בית השיטה איבד 11 בנים במלחמת יום כיפור. רוזנבלום קולט את, ה... את הטרגדיה הזאת של הקיבוץ. אחד הקיבוצניקים אומר שכל שנה לפני יום כיפור מרחף ענן שחור מעל בית השיטה. הוא סופג את זה וכותב מנגינה מאוד מפורסמת. היום אולי המנגינה הכי מפורסמת לתפילה הוא נתן לתוקף. מנגינה שלא לא מצביעה בפירוש על מלחמת יום כיפור, אבל היא כולה מלחמת יום כיפור. והמנגינה הזאת נכנסת כמובן לבתי הכנסת, וגם השיר של כהן שנכתב אחרי מלחמת יום כיפור, מי באש, גם השיר הזה נודד חזרה לתוך בית הכנסת, ושומעים אותו, דיברתי עם מישהי בארצות הברית לפני כמה ימים, שאמרה שבראש השנה שרו את Who by Fire, <laughs> עם המילים המקוריות של כהן, שהן לא כל כך מתאימות בבית הכנסת, אבל החזן שר את השיר של כהן בבית הכנסת, וזה מאוד מאוד... 
מעניין שפיוט שנכתב בימי הביניים, שנודד בכל העולם היהודי, מגיע לאוזניים של ילד קנדי שגדל בבית כנסת במונטריאול, סופג את הפיוט המוזר הזה, הוא נתן לתוקף, הוא עוזב את, ה, את, ה, את בית הכנסת ונודד לווילג' ול-60's, הוא עובר את החוויות של הדור שלו, מגיע לישראל, עובר פה טלטלה במלחמת יום כיפור, ואז התפילה הזאת עוברת דרך המוח של כהן וחוזרת לבית הכנסת. לגמרי. בהוצאת דביר, כנרת זמורה ביטן, אני מאוד מודה לך, מתי, תודה רבה, חתימה טובה. תודה רבה, ליאת, גמר חתימה טובה.
So 